0: نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمت سليما كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم لمراضيه من الأسرى الذين وقعوا في أيدي الصحابة صهر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ما زال مشركا وزينب رضي الله عنها وارضاها أمها خديجة بنت خويلد وكانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأول من تزوج منهن وقد ولدت قبل البعثة بمدة قيل أنها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وأمه هالة بنت خويلد فهي خالة خالة زينب. وولدت زينب لابي العاص عليا وامامه فتوفي علي وهو صغير وبقيت امامه فتزوجها علي بن ابي طالب بعد موت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها وارضاها من المهاجرات. ابو العاص بن الربيع كان في من شهد بدرا مع المشركين. فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمر بن الربيع وبعثت معه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ بمكة بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد أدخلتها أمها خديجة رضي رضي الله عنها أدخلتها بتلك القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بنا بها فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة عرفها ورق لها وذكر خديجة وترحم عليها وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليها متاعها فعلتم قالوا نعم يا رسول الله فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتها وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيلها يخلي سبيل زينب فوعده ذلك ففعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك زينب رضي الله عنها وارضاها تعلم أن زوجها رجل وفي كريم واستحق التكريم فقد رفض تطليق زينب حينما أمرت قريش رجالها أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم نكاية فيه بعد البعته فطلق ولد أبي لهب عتبة وعتيبة زوجتيهما ما رقيه ومكلثون بنتين النبي صلى الله عليه وسلم بينما تمسك أبو العاص بزوجته وابنة خالته زينب رغبة في عشرتها وإكراما لها ولأبيها ولأمها حتى مع مخالفتي في المعتقد زينب رضي الله عنها وارضاها وهي الوفيه الكريمه بنت اكرم الخلق ارسلت له في فدائه النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت وصل هذا العقد من زينب ثارت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الشجون والذكريات إنها قلادة خديجة التي كانت ترتديها النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم ما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم في هذا الموقف سلطته الدنيوية كملك أو رئيس المؤمنين في المدينة ولم يشأ أن يستخدم مكانته الدينية كرسول رب العالمين مع صحابته لو شاء صلوات الله وسلامه عليه بكل السلطتين أن يأمر فيطاع ولكن لكون الامر يتعلق بصلة بصلة بالصلة والقرابة الشخصية اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخير فيها المسلمين ولا يجبرهم. فقال ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين يتمنون حقيقة رضا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قمة سرورهم وسعادتهم أن يلبوا رغبات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عندما أسلم أبو قحافة يقول أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لاسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه يعني يقول إسلام عمك أبو طالب أعظم وأقر في عيني من إسلام أبي وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك ومثل ذلك يقول عمر للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في درجة عظيمة لا توصف من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا أيها الإخوة هذه الالتقاطة من هذا الموقف ما هي أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم مع قمة أعماله ودعوته وجهاده ودعوته للناس ومع ذلك يعرف صلوات الله وسلامه عليه قلائد خديجة وكان صلوات الله وسلامه عليه منتبهاً واعياً لحاجيات زوجته الخاصة والرجل أيها الإخوة عامةً هو قليل الاهتمام بالتفاصيل وقد ما ينتبه إلى تفاصيل كثيرة تنتبه إليها النساء فكيف النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يحمله؟ من هذه الأعباء يتذكر أدق التفاصيل لزوجته رضي الله عنها وأرضاها فصلوات الله وسلامه عليه فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أعظم أب وأعظم زوج وأوفى الناس وأكرمهم وأعظمهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أخذ عهدا على أبي العاص بن الربيع أن يرسل إليه زينب لأنها كانت لا تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان هناك محاولة من زينب الهجرة ما هي هذه المحاولة؟ وهذه المحاولة أيها الإخوة فيها موقف عظيم من أعجب ما يمر بك في السيرة النبوية خرجت ابنته رضي الله عنها وارضاها من مكة مع بني كنانة فخرجوا في أثرها وكانت رضي الله عنها حاملا ما الذي خرج في أثرها؟ أهل مكة فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها فألقت ما في بطنها واهريقت دما كانت حامل رضي الله عنها وارضاها فانطلق بها. واشتجر فيها بنو هاشم وبنو اميه فقال بنو اميه نحن احق بها. وكانت تحت ابن عمهم ابي العاص بن الربيع. فكانت عند هند بنت عتبه بن وكانت تقول لها هند هذا في سبب ابيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثه: الا تنطلق فتجيء فتجيء بزينب؟ وسبب امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان في ذاك الوقت لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى زيد، وكان يسمى زيد زيد بن محمد. فكان في مقامي في مقام الاخ لها. فارسله. ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم فخذ خاتمي هذا فاعطها إياه فانطلق زيد لما اقترب من ديارهم رأى زيد رضي الله عنه وأرضاه راعيا فقال له لمن ترعى؟ قال لأبي العاص بن الربيع قال فلمن هذه الغنم؟ قال لزينب بنت محمد زيد سار معه شيئا ثم قال له هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تذكره لأحد قال نعم فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاه الخاتم فعرفته فقالت من أعطاك هذا قال رجل قالت أين تركته قال ما كان كذا وكذا تقول زينب فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت اليه فقال لها زيد اركبي وانطلق بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل بناتي اصيبت في ولعل هذا ايها الاخوه في, في على على ثبوته يعني على تقدير الثبوت ان ذلك كان متقدم يعني في أول الأمر ثم وهب الله تعالى لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقا كما يقول ابن حجر رحمه الله فإذا بلا ريب أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب رضي الله عنها فيقول حدثني فصدقني ووعدني ووعدني فوفى لي. وهذا سنذكره باذن الله في في لما هم علي رضي الله عنه وارضاه بالزواج على فاطمه. اورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العباره وهل المقصود انه الوفاء بان يسمح لها بالهجره او الوفاء بانه لا يتزوج عليها سنذكره في حينه باذن الله. ناتي لهبار ابن الاسود بعد فعله العظيم هذا مع زينب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن من وجده أن يحرقه بالنار انظروا يا أخواني هذا الوعيد العظيم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلان وفلان فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا الخروج اني امرتكم ان تحرقوا فلان وفلان وان النار لا يعذب بها لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما وفي السنه سيدنا النبي داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدتم فلان فاحرقوه بالنار من المقصود في هذا هبار والثاني لانه كان تبعا له والنبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فقال إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النار ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني لا أستحي من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله تصورون أيها الإخوة ست سنوات أو سبع والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث في شأن هبار وتوعده بأشد العذاب ثم تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن على الحرق بالنار للقتل ويأتي أيها الإخوة يعني حتى تفهم الآية حق الفهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لم تصب هذه السرية هبار بن الأسود ومع النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فلم يقدر على هبار ثم تأتي المفاجأة ويسلم هبار بعد فتح مكة ويحسن إسلامه ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه حتى يعلم الناس أن القلوب بين يدي الله سبحانه وأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأنه لا ييس احد من صلاح احد فيسر الله جل وعلا الهدايه للضال المعرض لعل الله جل وعلا ان يهديه ويساله بصدق ويبذل الاسباب ممن اسر كذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم اسره ابو اليسر كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري العباس رضي الله عنه أرضاه كان رجلا طويلا يقول ذهب رحمه الله كان من أطول الرجال وأحسنهم صورة وأبهاهم وأجهرهم صوتا مع الحلم الوافر والسؤدد لكن وقعوا لما أسروا في إشكال لم يجدوا قميصا يصلح له طويل فما وجدوا قميص يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق فكساه إياه الآن أيها الإخوة انظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب ما ذهب الموقف يعني يا اخواني اذا انا دائما اتعجب حقيقه في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة مواقف احيانا قد تكون يسيره، احيانا قد تكون بالكلمه و و ويمضي عليها سنوات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر الموقف ويتذكر الحادثه ولا يذهب الجميل ولذلك من اعظم الناس حقيقه خلقا الذي يحفظ الجميل ولذلك كان ترك الجميل وجحوده من أسباب دخول النار وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار ولماذا يا رسول الله؟ لماذا؟ تكفرنا العشير وكما يكون في النساء كذلك وتكون أحيانا صفة عامة وتكون صفة عامة إلا أنه كذلك يكون في الرجال مثلها ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما حضرت الوفاه ومات عبد الله بن ابي نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الشريف واعطاه لولده ليكفنوه فيه وذلك لليد والجميل لليد التي كانت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد له جميله الذي فعله في عمه العباس وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازه ودخل قبره بناء على رغبة ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وأيضا أيها الإخوة قيل كذلك إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله هذا الرجل الصالح ولتأليف قومه من الخزرج وكذلك أيها الإخوة يفيد هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية المكافأة على النعمة التي تسدى إلى قريب الرجل إذا كان ذلك إكراماً له وأيضاً المكافأة تكون أيها الإخوة في الحياة وبعد الممات فبعض الناس قد يرد لك جميلك في حياتك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرد الجميل حتى بعد الوفاة فداء العباس ماذا كان كم مقداره في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك وحليفة رتبة بن جحدم فقال العباس يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني، على كل حال وقع خلاف في اسلام العباس في أي سنة كانت وسيأتي في حينه بإذن الله في في حنين في الجزء الثالث. ولكن القوم استكرهوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك إياكما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافدِ نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب فقال يا رسول الله احسبها من فداي قال لا ذلك شيء أعطانا أعطانا, أعطانا الله إياه أعطانا الله جل وعلا منك يعني أخذ من الله سبحانه وتعالى تقدير العزيز الحكيم فقال العباس فإنه ليس لي مال فقال صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي وضعته بمكة حين, حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث يعني زوجه واسمها لبابة بنت الحارث وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس معكما أحد غيركما فقلت إن أصبت في سفري هذا فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولعبد الله كذا بدأ يقول إن أصابني شيء وحلت بنازلة قتلت في هذه الغزوة فأقسم ميراثه قبل أن يخرج فقال العباس والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها وإني لأعلم لا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد أربعين أوقية ذهبا هذا على عامة الأسراء ولكن انظروا أيها الإخوة هنا للعم العباس وجعل على عمه العباس مئة وعلى عقيل ثمانين الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أن يترك فداء العباس رضي الله عنه أرضاه يعني يجعلوه عليهم ويقالوا له يا رسول الله إئذن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. لماذا قالوا ابن أختنا؟ لأن أم العباس، طبعا أم العباس ليست من الأنصار ولكن المقصود بمن؟ عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: والله لا تذرون منه درهما. من لماذا ايها الاخوه ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يكون في ذلك محابات للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لكونه عمه لا لكونه قريب قريبهم يعني الانصار وانظر النبي صلى الله عليه وسلم دقته حتى في هذا الامر لما أنهم يقول ان بينه وبينه قرابه يعني لما قلنا ايها الاخوه في, في في بدايه الهجره النبي صلى الله عليه وسلم نزل على اخواله بني بني النجار هذا هو المقصود وهذا العباس عم عم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ابن اختنا مع انه ليس ليس امه حقيقه ولكن لجدته والنبي صلى الله عليه وسلم خشى انهم ما فعلوا ذلك بسبب القرابه هذه من جهه الخوله لا لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم واراد النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكون هناك محابه لقريبه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا قوله للأسرى انظروا الوعد الصادق يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم وانظروا أيها الأخوة هذا الوعد الصادق قال العباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية أعطاني الله مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل ولذلك يقول عباس لما نزلت هذه الآية قلت يا نبي الله لودت أنك كنت أخذت مني أضعافها فأتاني الله خيراً منها ولذلك رزق العباس بعد ذلك رزقا عظيما بعد إسلامه فقد أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال صلوات الله وسلامه عليه أنظروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه ثم جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم أراد الحين العباس أن يرفعه فما استطاع من كثرة المال حتى يعلم الناس هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وعلى نبيه ما استطاع فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خذ القدر الذي تستطيع رفعه انظر يا أخواني فقال فارفعه أنت علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه قال لا فارفعه قال يعني عادل على النبي صلى الله عليه وسلم فارفعه أنت عليه فقال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم انظروا ولذلك أيها الإخوة الدنيا أحيانا مهما كان صلاح المرء ومهما كان عظم إيمانه إلا أن حب الدنيا مغروس في الفطر وذلك في الحديث لو كان لابن آدم وادي من ذهب لأراد الآخر ولذلك لما يكون عند الإنسان مال ثم يزهد فيه ويبدأ ما نقول أيها الإخوة أنه ما يلبس الحسن ولكن لا تكون الدنيا في يده ما تكون في قلبه فهذا والله من أعظم المقامات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انتهت غزوة بدر بما فيها من احداث وذكرناها ايها الاخوه على على سبيل الاجمال، ما الذي اتى بعد هذا الغزو؟ قلنا الان الغزوة في يوم 17 من شهر رمضان. سبحان الله العظيم ياتي موقف الان عجيب. اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والسرور والحبور والانشراح بنصر الإسلام وهذا اليوم الذي فرق الله جل وعلا فيه بين الكفر والإسلام يوم عزة ويوم نصر ويوم تمكين ما الذي يحصل أيها الأخوة ما أول خبر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حين وصول المدينة توفيت ابنته رقية حتى يعلم الناس أيها الإخوة أن هذه الحياة الدنيا ليست بدار يعني مستقر والله ما دخل بيت فرح إلا عقبه الحزن والترح وما فرح الإنسان بقوة إلا وعقبها الضعف ولا فرح الإنسان بمال إلا ويعود عليه أحيانا الفقر ونحو ذلك هذه هي الحياة وذلك صلوات الله وسلامه عليه سيرته سيرة عظيمة منهج حياة منهج حياة حقيقة تجد فيها كل الأصناف وكل الظروف وكل الأحوال الإنسانية وجميع الأحوال الاجتماعية ما تكاد تجد موطن في الحياة إلا وتجد أصله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك صلوات الله وسلامه عليه كان غنيا شاكرا ومرت به مراحل لا يكاد يجد إلا الماء صلوات الله وسلامه عليه والآن يمر بهذا الموقف العظيم ثم يأتي هذا الخبر الذي يحزنه في أول وصوله لبدر وتعلمون أن رقية قد اشتكت فخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها زوجها عثمان بن عفان فلم يشلع عثمان رضي الله عنه وعنه بدرا بسبب تخلفه على زوجته رقية ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شاهد بدرا وسهمه وانظروا أيها الإخوة تقلب الأحوال قلنا أن الغزوة في السابع عشر من شهر رمضان ما الذي حصل بعد هذه الحادثة كان في هذا العام وبعد أيام معدودة من غزوة بدر أول عيد فطر يمر على المسلمين وهذا أيها الإخوة من أعظم المصادفات وأجملها أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال من السنة الثانية الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصلوا عليه في غزوة بدر فكان هذا من المواقف العظيمة السعيدة التي فرح بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيها الإخوة سيتغير أمر ما الذي سيتغير أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم الآن عاد مظفراً منتصرا في مكة ما كان هناك نفاق لأن المسلمين كانوا ضعافا وكان كل من يدخل في الاسلام يتعرض للخطر والضرر. فما كان الاسلام ظاهرا له منعه وشوكه وعزه ظاهره ما كان. فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم اهل الاشراك في بدر وقتل صناديد قريش ورجع المدينه قال ابن ابي بن سلول معه من المشركين هذا أمر قد توجه هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا الله جل وعلا يصف المنافقين في سورة النساء يقول الله جل وعلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين تأملوا أيها الإخوة قال الله فإن كان لكم فتح ولما أتى جل جل جلاله للكافرين قال وللكافرين نصيب ولم يقل فتح لأنه لا يحصل لا, لا يحصل للكفار فتح يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر نصيب ما لها استقرار وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى ولكن الفتح الفتح للمؤمنين فأسلموا أيها الإخوة ظاهرا وأبطنوا الكفر قال الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء لماذا أيها الأخوة ثقلت عليهم الصلاة لماذا ثقلت هاتان الصلاتان في المساجد على المنافقين أكثر من غيرهما من الصلوات لأن المراء إنما ينشط للعمل إذا رآه الناس فإذا لم يشاهدوا ثقل عليه العمل ثقيل عليه قيام الليل لأنه في جوف الليل ما يرى والعشاء ما يراه الناس والفجر في بداية الظلمة ما يراه الناس لكنه يتحمس صلاة الظهر والعصر والمغرب لأنها ينظر إليه الناس في حال إسفار ولذلك أيها الإخوة المنافق وصفه الله جل وعلا بماذا وكان جزاؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لماذا أيها الإخوة لأن ذلك أخفى ما في النار وأستره وأدناه وأوضعه كما أن كفرهم أخفى الكفر وأدنى وهو أيضا أخبث طبقات النار كما أن كفرهم أخبث أنواع الكفر شخص يصلي معك ويذكر الله معك وينصرك ظاهرا هذا أخبث ولا الكافر المجاهر لا شك أن هذا أخبث وإذا كان جزاؤهم هو أسوأ أنواع العذاب فكان هذا ايها الاخوه حال حال اهل النفاق وذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائره يعني المتردده الحائره بين الغنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى هذا الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.